0: 大家好，我是一个独立游戏开发者，很高兴今天来这个地方和大家分享一下我和独立游戏的故事。我的名字叫小棉花，然后嘛每次，每次别人第一次听见我这个名字的时候呢，就和你们一样特别的好奇，因为他们说你这么样一个看上去比较沧桑的中年男人，为什么会有这么可爱的一个名字？然后呢，我每次都试图向他们解释，在当年的时候呢，我的颜值也是配得上这个名字的。所以说呢，我今天。<笑>所以说呢，我今天专门带来一张照片来想想向大家证明这一点。不过呢，这张不是我的照片，这张是我哥哥的照片，这张才是我的照片。我们两个是双胞胎，所以说呢，我们高中毕业的时候呢，因为我数学成绩比较好，所以我去到了东北的一所高校学习电力设计。我哥哥呢，去到了云南的一所大学学习艺术设计。但是呢，实际上呢，我和我哥哥从小都特别喜欢绘画，所以说当我去了我的学校之后呢，我就特别的，我就后悔了，因为我觉得我其实特别希望我我我会像我哥哥一样学习艺术，然后若干年之后呢，会成为一个艺术家。于是呢，我当我去了大学之后，我每年暑假回家的时候或者寒假回家的时候，总是向我哥哥抱怨。我说的，其实我特别特别的后悔，因为我想像你一样，未来也成为一个艺术家。也许我哥哥每次都听我这样的抱怨，终于有一天他忍不住了，于是他送了一本书给我。这是一本荷兰版画大师二十二的一本作品集。二十二年轻的时候，每个人都说二十二其实是一个没有才能的一个人，没有才华的一个艺术家。当时呢，阿尔尔特别迷恋数学。他说的，你也特别喜欢数学。所以说我试图告诉你，阿尔尔他迷恋数学，他能够用他的方式把数学和美术合在一块然后成为了一个无与伦比的一个绘画大师。我相信你也可以成为这么一个人。所以说呢，毕业之后虽然我如愿成为了一个电力工程师，不过呢，我每次都试图告诉自己，我未来也能成为一个艺术家。我就坚持用自己的电脑画了很多的美术作品。有一些是上三 D 的，有一些是一些版画风格的,的作品。那个时候呢，我一直觉得呢，我有可能会说服出版社帮我把这些作品做成画册，但显然那是不太可能的。若干年之后呢，我在书店看到了一本书，是一个台湾的绘本作家吉米的，他画了一本《地下铁》这么一本绘本。我看见这本书之后呢，我就特别的，我就特别的兴奋，因为我觉得我有能力去画这样一本书。不久之后呢，我就画这么一个绘本。然后呢？值得庆幸的是，不久之后一个出版社他电话我，他说的我们可以把这本绘本帮你出版。那个时候呢，我已经是2004年了，我已经，我已经29岁了。当时我特别喜欢一个词叫青年才俊，当，当年我认为就是像我这样一个长得比较帅气，还有点才华，而且特别年轻的一个人，应该是配得上这一个词语的。不过当时我有点有一点点的焦虑，因为我已经二十九岁了，马上就快三十岁了。所以说，我想如果我三十岁之后再取得某种成功之后呢，我也配不上这个词语了。于是我很快速的，在我快接近三十岁的时候，我做了一个决定，辞职了。我从我电力工程师的工作然后辞职了，然后我就想着我在家里面每天都可以，每天都可以画绘本。于是呢，我我完美的艺术家人生就要真正的开始了。但是特别不幸的是什么呢？当我辞职之后呢，出版社有一天他打一个电话给我，他说的我们在商的考虑还是认为你这本书可能是没有市场价值的，所以说呢，我们不帮你出版这本这本绘本呢、啊。同时第二件事情是什么呢？和我相恋多年的女朋友也打一个电话告诉我，她说的我们准，她说的我准备和你分手。但是最重要的一件事情是什么呢？有一天我突然发现我的脊椎坏掉了，我从一个月之前还能够自由行走的一个正常人，突然变成了一个只能躺在床上，一步也走不了的一个病人。所以说我给第一个来来我的病床看望我的人说，我的人生已经被毁了。于是我特别想这时候告诉你们，我哥哥在做什么。同一时期呢，我哥哥已经到广州去了。在广州之后呢，他娶了一个美丽的妻子，而且生了一个可爱的女儿。最重要的是，他有一份比较体面的电视台的工作，而且他还在坚持他艺术家的梦想。他想成为一个独立动画师。于是呢，他有一天他发了他做的一个独立动画给我。这个动画的名字叫《这一次》，其实这是一部非常美妙的关于一个宇航员太空旅行的动画片。当天晚上我看完这个动画片之后呢，我五味杂陈。首先呢。首先，我特别佩服我哥哥有这样的毅力，会去做这么一个动画片。其实呢，我也特别欣赏他的才华。但最重要的一点是呢，其实我有点妒忌他，我甚至有一点点的一点点的怨恨，因为我一直觉得我和他是一模一样的一个人，我也有可能成为这么一个出色的艺术家。但是现在所有的一切都毁掉了，于是呢，我就给我身边的每个人去抱怨我的人生，包括包括医生。有一天呢，一个年轻的女医生告诉我，她说的：“你每次都给我讲这么多的故事，今天呢，我想给你讲另外一个故事。一个受伤的小猴子呢，每天都把自己的伤口展示给别人看，然后呢，伤口每天都暴露在外面，不能够愈愈合。你知道这只小猴子最后什么样的吗？”我懒洋洋说：“我不知道。”然后他告诉我，这只小猴子死掉了。<笑>我多少有一点点的震惊。因为我想，一个医生怎么能跟病人说这种话呢？而且我我当时不太听得出来这句话到底是讽刺还是鼓励，所以，所以我特别想搞清楚这个问题。然后呢，不久之后，这个女医生就成为我的女朋友。若干年之后呢，她就成为我的妻子。她现在就坐在下面。认识我妻子之后呢，我每天又躺在床上，又画下了很多绘本故事，绝大多数都是与爱情有关的。那时候其实我不太知道我的人生到底能够有多长，我有时候想我的人生可能会非常的短暂，当有时候呢我又想，也许说不定有这么一个很好的妻子当我的陪伴，也许我可以苟活很长。于是呢我。就思考了很多关于承诺、关于爱情的故事，于是我画下了这么一个绘本。这个绘本的名字叫做《厚厚的时光》，其实是讲一个小女孩和一个小男孩在漫长的六十年的时间之内相爱的一个故事，是献给我的妻子。不过呢，虽然我停止了口头的抱怨，但是我心里面其实还是特别特别的焦虑，也特别特别的抱怨。于是有一天，我打了一个电话给我哥哥，我说。我以前写过、读过很多书，画过很多的画，甚至写过一些我认为比较动人的诗歌。但是，其实我现在看起来这些东西都没有什么太大的意义。最重要的是，我不知道我未来的人生会去做什么事情，会会让我觉得我未来的人生更有意义。于是我哥哥告诉我说，就是这么一句话：他说，每个人都会去找一座山去爬，你也需要找到这么一座山，哪怕是一座小山。于是呢，那几年我做了很多事情。首先，我画了一些我自己设计的 T 恤拿去卖，有一年到两年的时间，我就自自己独独自待在家里面，画了很多油画拿去卖，甚至我去旅游区休养的时候，我也画了很多旅游地图卖，然后卖我自己设计的一些明信片，画了很多儿童绘本，甚至一些手工艺的一些小盒子。这时候，我想起若干年前我买的几米的那本书《地下田》的那本书当中有好几句话。有句话就是，有时候我觉得我已经找到了，走到了世界的尽头。在这个城市里，我不断的迷路，不断的坐错车，并一再下错车。那时候，这这几句话就是我当时的一个心理的一个感觉。二零零一年的时候，我做了一个网站，想要整理我的一些作品，然后展示一下。然后我意识到，其实我是一个。工科学生，我懂一些程序的一些工作，我同时又会画一些画，我为什么不把这两者结合起来做一些我认为有意义的一些游戏作品呢？于是我上网找了很多工具，很多游戏引擎也好，一些怎么样才能很容易的做出一个游戏的一些一些一些知识。然后我同时找到了一些人，然后这些人告诉我说，你要去做的这件事情呢，就叫独立游戏。这些人呢，就是叫独立游戏开发者。我听完之后非常非常非常的兴奋，所以说呢，我用了数个数月的时间之内呢，我就做了两款游戏，一款叫《卡卡大冒险》，另外一款叫《仿重力卡卡》。每次别人总是问我，为什么你会叫这个名字？也许是。因为我哥哥做了一个宇航员的一个动画片，所以这两个游戏其实都是关于宇航员的去外太空怎么冒险的故事。我那时候计算机不是特别的好，我用了一个很老老式的一个笔记本，我的编程才能也不是特别的好，所以当我的游戏做出来的时候呢，这个人物总是特别特别的卡，所以我给他起名字叫做卡卡。每次别人这么问我的时候，总是想从我的话语里面听出一点比较文艺、比较浪漫的解释。但其实完全不是的，所以说当时我特别的兴奋，我打了一个电话给我哥哥说：“我说哥哥，我也知道我未来我要做什么比较的开心呢。”我说：“我想成为一个独立游戏开发者。”我哥哥回答我一句话：“这就是我当初告诉你去说的要爬的那一座山。”其实这一段故事，我现在回想起来的时候，总是觉得不是特别真实，好像是做梦一样。虽然这是个非常真实的故事，所以有一天我看一个电影叫《盗梦空间》的时候，我特别喜欢其中的一个桥段。一群做梦的人，他要穿越回现实。大家都知道，一个做梦的人怎样才能回到现实呢？当你受到一个特别突如其来的一个冲击，你梦就醒掉了。这个故事就是一群人坐着一个卡车，必须通过某种冲击才能够回到现实。他们坐着卡车冲下这个大桥的时候呢，他们有第一次机会，他们可以穿越回去。但是由于一些技术上的原因，第一次他们错过了这一次机会。不过，当卡车一直往那个桥底下掉，一直掉到那个水面的时候，他们还有另外一次机会。当年我就认为这场大病虽然让我错过了很多很多的机会，不过到现在做独立游戏呢，似乎还能让我有一次穿越回到少年时代的这个机会，我还能做一件特别有意义的事情，让我特别的开心。不过呢，现实其实并不是这么的顺利。因为呢，当我把这个游戏搬上了 iOS 这个平台开始售卖的时候，我觉得我已经开始挣美元了。但是这个游戏只卖出了三十万一点九九美元一份，所以说我当时第一感觉就是桌子山可能太小了。<笑>最为可笑的是什么呢？同一年。网络上出现了一个漫画家、作家牌富豪榜，当时我看见了这张富豪榜之后，我就觉得这座山特别适合我，因为，因为上面的这些人其实每年他们的版税已经让我觉得心惊肉跳了，于是我做了一个决定，我要爬这一座山。你知道，当时其实我不太认识很多的人，所以我唯一的伙伴都是一些独立游戏群上的那些所谓的独立游戏开发者。于是我找到了其中的一个人，我告诉他说：“你来当我的编剧，我们共同来爬这一座山。你帮我写这么一个故事，我把它画成一个漫画。于是我们共同去挣大钱。”不久之后，我就设计出一个形象叫南瓜先生的。然后这个小伙子叫荡荡的小伙子呢，他也特别特别的能干，他给我写了好几个故事。第一个故事呢，他说南瓜先生有一天被人打了，他住院呢，旁边番茄先生也被别人打了，于是医生就说，番茄先生特别的可怜，被别人别人都打出血了。然后那个另外一个医生说，这有什么好可怜的？旁边的南瓜先生连屎都被打出来了。这是第一个故事，非常的可笑。可能他受到某种鼓励，他又写了第二个故事。<笑>他说的南瓜先生出院回家了，然后呢，他肚子特别疼，去了厕所。方茄先生去找他的时候，直直接冲进了厕所。他看见南瓜先生正在提裤子，然后他看见马桶里面东西之后呢，忍不住大叫起来：“南瓜先生，你的伤口是不是又破掉了？”当时看完这这两个故事之后呢，我有点。也是五味杂陈，因为我觉得这好像不是我想要爬的那种山。于是呢，我有一天告诉他说：“这样不行的，我们还是把南高先生做成一个游戏吧。”不过我告诉他，我说的以前我做这个游戏呢是只有一个人做，现在人多力量大，我们可能可以找招聘一大群人来做。所以很快我发了一个招聘广告，是这么写的：寻找一起做独立游戏的人，有热情，有能力，没有钱，也很可能没有未来。出乎我意料之外，应者云集。很快我们就形成了一个非常壮观的一个团队，有编剧，有策划，有程序，有美术，有动画，有音乐，什么都有。然后策划是这么给我策划的，他说的我想要一个迪士尼的一个庞大的一个片头，程序告诉我说我的程序水平其实不太好，我还要回去学一下。美术说其实他说我是来打酱油的，你们先做。动画说我动画原理不太好，别的都很好。我很快意识到一点，其实这是一群杂牌军。我觉得这样其实是永远做不出我想要的那种独立游戏的。所以说我有一天把这些所有人都开除掉了，然后我给蛋蛋说：“你说我们现在怎么办？这座山爬还是不爬？”蛋蛋说：“这样吧，我来学习编程。”然后呢，你只用，你只用专心去设计这个游戏，并把它画出来就可以了。我不知道这是个非常顺利的开始还是不顺利的开始。不过半年之后呢，我们终于做了一款叫《南瓜先生大冒险》的游戏。为什么叫南瓜先生大冒险呢？因为那时候已经是二零一三年了。我看了一个电影叫《立春》的电影，每次那个蒋雯丽在每年来的时候，她总是这么说的：她说我每次春天到来的时候，我总是会觉得今年会发生一点什么了不起的故事，但是其实什么也没有发生。在二零一三年的时候，我总是觉得，也许每一年的开始都会有一个非常非常好的一个开始，我们都会经常进行一场比较。伟大的冒险应该会发生一点什么故事？所以说我把这个游戏的名字叫做《南瓜先生大冒险》。《南瓜先生大冒险》其实是一个点触解谜的一个仅仅是为了手机设备准备的一个一个游戏。这个游戏呢，其实就会绘制很多很多样的场景，一个蔬菜场景，南瓜先生在,在里面冒险的故事。而且值得一提的是呢，因为我其实从来没有做过游戏，我也不太懂所谓的一些游戏规则。所以说呢，我在这些游戏的一些墙上也好，或者一些角落也好，我放放上了我喜爱的一些一些诗歌，一些作家的文字。这这个就是金斯堡的那个嚎叫，还有这个地方我会写了惠特尼的一些诗歌。然后呢，我试图把这个游戏仅仅是作为我想要自己去表达的一些东西。不久之后呢，这个游戏获得了一些奖项，然后我们也特别特别的开心。更为奇妙的是呢，作为一款本来是要想成为手为手机准备的一款游戏，偶然被索尼的 PlayStation， 他们想要进入中国，然后我们被他们选中，成为中国大陆的一款首发作品。后来我们又陆续上了 x b o x 微软的 Xbox 和任天堂的 Wii U， 还有 PC， 还有手机端的 iOS 和安卓，我们终于也上线了。我们两个人看上去是两个非常非常业余的开发者，做了一款全平台的游戏。有了一定收入之后呢，我们我们团队就已经有点扩大了，其实我们就有一点膨胀了。于是我们想，我们应该做一些更伟大的作品。于是我们终于,终于组成了一个，当时在我看来相对比较专业的一个六个人的团队，而且我们给自己起了一个非常好听的名字，叫做“胖布丁游戏”。然后呢，很多人都会问为什么会叫这个名字呢？你看上去这么的瘦，我告诉他们，因为我喜欢，我希望变胖，走上人生巅峰。当然这是一个错误答案，正确的答案是潘布丁的英文叫 pumpkin， 谐音就是潘布丁。我们当时在计划做一款自我感觉非常牛逼的、市面上特别流行的、能挣大钱的游戏。但是结果是什么呢？结果是什么呢？每天这款游戏根本就做不下去，每天大家都在争吵中度过。有一天，有个成员他忍不住问我，他说：“棉花，为什么你以前一个人做游戏的时候呢，就特别的顺利，一个人都能把一个游戏给做出来？我们现在一群人，我们已经花了大半大半年的时间了，这个游戏一点进展都没有。所以我回去就在反思，为什么呢？因为我们老是觉得我们自己已经变得特别特别的有能力了，我们可以做别人。”喜欢的游戏，要想做一些伟大的作品、改变世界的作品、了不起的作品，根本就不是做我们能力范围之内的作品。所以说，两个星期之后呢，我策划了一款比南瓜先生的美术还要特别简单的一款一款解谜游戏。然后呢，大概一个月之后，程序就把这款游戏给做出来了。这款游戏的名字就叫做《迷失岛》。迷失了这款游戏呢，当中包括了很多我刻意设计的一些小谜题，也有很多我设计的一些人物。当然，其中这个人物必不可少，一定会有一个宇航员。这是一张草图，这个草图的故事特别复杂。当我们这款游戏要上线发售之前呢，有一个发行公司就告诉我们说，王家可能需要一些。知道你们这个游戏制作后面的一些故事，所以你能不能提供一些草图给我？然后这样呢，玩家能够作为一个认识到你们、认可你们、觉得是你们是非常专业的一个团队。所以当我把这款草图拿给发行公司的时候，他们基本上就沉默了。于是我意识到这件成这件事情做的不对，做游戏可以不专业，然后我推广这件事情一定要很专业。草图是这张图的草图，所以说我根据这张图了画了一张非常专业的草图。我不但画了一张，其实我画了一套。这张是一个结构图，这张是真的，不是假的。这张图其实就想展示一下，我们这个游戏其实有非常复杂的一个世界在里面。这款游戏上线之后呢，大家的口碑特别的特别的好，然后很多玩家也特别喜欢我们的这游戏。苹果公司甚至把我们这款游戏的图标呢放在了非常醒目的户外广告的一个主要的一个位置，所以说我们自己也特别的开心。所以顺理成章，我们做了《迷失岛二》。这儿有一段《迷失岛二》的一段宣传片，简单的讲解一下。点出解谜就是你需要找到一些。物件给它放在合适的位置，然后你就能触发整个故事，更更多一层的一些故事。最重要的是，我在这些场景里面呢，其实我会写上很多的一些名字也好、字母也好，或者或者电影的一些电影名字也好，都是我平常很喜欢看的一些东西。我只是信马由缰的画下这些东西，我喜欢的和外星人相关的、和宇航员相关的、和我喜欢的各种各样的作家、诗人、画家的名字。有时候别人会觉得你是不是有点装逼？其实我想告诉他，这这难道就不是独立游戏吗？我觉得一个独立游戏开发者，这是一个特权。还记得我哥哥当年送给我那本书，叫《艾萨尔》的那本那本作品集。我们在做《迷失岛三》的时候呢，我特别想对埃舍尔做一个致敬，而且我把大量的埃舍尔的作品画在了我的作品当中。我们还做了《迷失岛前传》，我们正在做，是一款致敬我很喜欢的各种各样的超现实主义的画家。这一张是马格利特。我认识我妻子之后画的那本绘本叫《厚厚的时光》，关于爱和承诺，我也把它在今年的时候做成了一个游戏。我想记住那段时光。这是一个叫《怪物之家》的一个作品。我记得在我小的时候，当老师问小朋友，他说：“你们长大会有什么样的梦想没有？”我记得百分之八十的小朋友都说：“我长大想成为一个科学家。”但是现在呢，当老师问小孩这个问题的时候，或者当我来问你们这个问题的时候呢，其实我不敢肯定百分之一百，但我敢肯定百分之九十九点九的人都想成为一个有钱人。所以我一直想做一个游戏，至今我特别喜欢的一系列的科学家，于是就做了这款游戏，叫《怪物之家》在。在南瓜先生上线五年之后，我们又有幸做了《南瓜先生二》。至今我所看过的很多香港电影或者香港连续剧，我觉得我现在已经可以成，可以告诉自己，我是一个真正的独立游戏开发者了。然后呢，很多人就会问我，他说的，当你们做南瓜先生的时候。当你们开始做第一款独立游戏的时候，一直做到今天，你们会不会一直谈那个词叫做“勿忘初心”？那你的初心是什么？我就告诉他，其实我的初心是想成为一个漫画排行榜上的大富翁，然后挣很多很多的钱。这是我做独立游戏当时的一个初心。不过在这个过程当中，在我数年的制作独立游戏的过程当中呢，我突然意识到一件事情：第一件事情是。我可能不能够挣到很多很多的钱，靠这个东西。第二件事情是，有幸我真的能挣到这笔钱之后呢，其实我也未必觉得这件事情是我当初认为的，我可以让自己未来的人生变得更有意义。其实我想告诉大家是说,说，我的初心，我现在的初心，我并不是想做一款游戏，一款很伟大的，会要改变世界的一款游戏，都不是的。我只希望告诉自己说。我想做做一点有意义的事情，在我现在的人生当中，还是之前我说过的，也许我的人生会非常非常的短暂，但也很可能我的人生苟活得比较长，这不重要，重要的是在我们有限的人生当中，我想做一点有意义的事情，然后呢，让我的人生觉得自己没有白活过，所以说呢，有一天我告诉我哥哥。我说的，你现在是一个独立动画师，而我现在应该，我认为我自己应该是一个真真正正的一个独立游戏开发者。而且，你的那一个动画叫这一次的那个动画，在你的人生的生命当中，或者对我的人生来说，我觉得都是特别的有意义。所以呢，我想把它做成一款独立游戏。然后我哥哥问我：“你真的觉得做这这一款游戏真的是有意义吗？”然后或者说你真的认为做这,这款游戏，你你能够从这款游戏当中挣到钱吗？我说的，我我我不知道怎么回答你这个问题，因为我不确定他能挣到很多很多的钱。不过，在我数年的不断的看你这个动画片的时间当中呢，基本上可以背下这个动画片当中的每一段台词。如果你现在一定要让我给你一个答案的话，我想把这个动画片最后的几个台词告诉你，作为我作为我的一个答案。我记得我们出发的时候，他们提醒我要带上勇气和好奇。他们说宇宙就是大海，一千亿个大海。他们还说，不管是否有人吟唱，生命注定是一首长诗。这就是我和独立游戏的故事。谢谢大家。